1: En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren -historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
0: Veilteren is een productie van Media en WPG Studios. Terwijl het de grondtroepen van Rusland en Oekraïne niet lukt een doorbraak aan het front te forceren... nemen hun luchtmachten steden ver achter de frontlinie onder vuur. Boven Oekraïnse steden regent het sinds 29 december enorme hoeveelheden kruisraketten, kamikaze-drones, hypersonische en ballistische raketten... Maar ook Poetin heeft steeds meer moeite om de oorlog op afstand te houden van zijn bevolking... ...na een Oekraïnse aanval op het Russische Belgorod. Volgens Palestijnse cijfers is 1 op de 100 Palestijnen gedood sinds 7 oktober. En ook de vrees voor een oorlog in Libanon is toegenomen... ...nu de spanningen tussen Israël en Hezbollah door aanvallen over en weer zijn opgelopen. Nou, dat allemaal bespreek ik met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mars de Cruijff. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En wil je nog meer veldheren, luister dan via vriendvandeshow.nl slash veldheren naar veldheren extra. Met daarin nog veel meer vragen van luisteraars. Nou heren, uh, we zijn even een paar weken tussenuit geweest. Veel te bespreken, veel gebeurd. Terwijl wij uh, aan de kerstmaaltijd en aan Oud en Nieuw uh, zaten, ging het eigenlijk gewoon door in, uh, in Oekraïne. Ja, zeker. Uh, laten we beginnen met de situatie op de grond, aan het front. Wat gebeurt daar? Nou ja, jij zegt er is veel gebeurd, dat klopt ook. Maar eigenlijk is er
2: weinig gewijzigd aan het front. Uh, er is heel hard gevochten op uh, meerdere plaatsen. Maar uh, uiteindelijk uh, zie je dat de Russen op meerdere plaatsen op het front... stapsgewijs steeds meer uh, terreinwinst boeken. Uh, en dat zijn iedere keer met kleine stukjes. Maar iedere dag boeken ze wel ergens uh, terreinwinst. Uh, en dat tegen hele hoge verliezen. Maar laten we ook duidelijk zijn dat aan uh, de Oekraïnse kant de verliezen waarschijnlijk ook hoog zijn en fors zijn. Alleen daar is gewoon minder informatie over. De Oekraïners geven aan hoeveel Russen ze uitschakelen... Euh, maar van zichzelf
0: zeggen ze vrij weinig. Je, je kan dan wel toch een soort rekensom maken... als je ziet hoeveel Russen er sneuvelen... Dat, daar, ja, dat dat dus ook tot hoge verliezen bij Oekraïne Ja, moet dat, je,
2: mag, je mag daar in ieder geval van uitgaan. En, uh, ik denk dat iedereen ook de beelden kent van uh, de wanden in Kiev en andere steden waar uh, gesneuvelde militairen met hun foto hangen. Ja. Dus uh, ook aan de Oekraïnse kant, uh, uh, niet alleen uh, bij de burgers, maar ook bij de
0: militairen moeten uh, er veel slachtoffers zijn. Ja. Mart, Mart, hoe moet ik dat zien? Die frontlijn, uh, is die eigenlijk helemaal niet in beweging?
1: Nou ja, wat Peter zegt, die is iets in beweging. Maar de achtergrond daarvan is dat Oekraïne denkt... wij gaan ons in deze fase niet doodvechten... om 100 meter extra trein te behouden. Want A, de beslissing, als hij überhaupt komt... wordt die pas volgend voorjaar, maart, april, als het weer anders weer is dan nu. Pas dan zien we een nieuwe fase in deze oorlog. Daar moeten wij ons op voorbereiden. En wij kunnen beter wat trein prijsgeven en zorgen dat we de Russen hele hoge verliezen opleggen dan dat we ons voor die 100 meter extra zonder veel tactisch uh, belang, dat we die ons daarvoor gaan doodvechten. Dus het is dus ook wel een soort van calculatie uh, achter van uh, laten we rustig teruggaan en rustig in de context van als je aan het front staat is het alles behalve rustig, maar laten we het zo doen dat we in elk geval ons hier niet gaan doodvechten. Dit is niet ons zwaartepunt om die 100 meter te houden. Dat is de achtergrond.
2: Ja. En, en ondertussen, met kleine speldenprikken... proberen ze toch de Russen op plekken waar de Russen niet aandringen... om die te binden, zodat ze niet de mogelijkheid hebben... om veel troepen naar andere locaties te brengen. Ja. Dus uh, ja, er zit wel heel een plan achter. En tenslotte had Zelensky en Slusnin... hebben allebei uh, twee maanden terug geroepen... van uh, wij gaan meer in, in het defensief. Nou, dit, dit is zoals ze het nu uitvoeren.
0: Ja. En, dus, ja, en dus Mart, jij draait het eigenlijk om. Jij zegt niet zozeer Rusland windterrein, maar Oekraïne is zich langzaam een beetje aan het... Nou ja, Rusland dus wint natuurlijk wel terrein,
1: alleen uh, voor een hele hoge prijs die ze daar ja. moeten uh, inleveren. En wat natuurlijk Oekraïne hoopt, is dat allemaal bijdraagt op een duur aan de slijtage van het moreel aan de Russische kant, dus het heeft wel degelijk ook een effect op de Russen, hopen ze. En bij de Russen is natuurlijk ook de dwang om succes te boeken. Je moet niet vergeten dat natuurlijk Poetin ook iemand is die ook successen eist van zijn commandanten op de grond. Ja, en in zo'n situatie doe je er verstandig aan, nogmaals, om je niet dood te vechten voor 100 meter.
0: Ja, iets nieuws, althans, uh, ja, ik vond het toch redelijk nieuw klinken. Drones met traangas, Peter. Wat is, wat, hoe ziet dat eruit? Ja, nou, voor de duidelijkheid, het zijn dus drones waar ze een
2: traingasgranaat onderhangen. En de eenheid heeft dat zelf uh, bekendgemaakt. Het was het 810e Marine infanteriebrigade Brigade van de Russen uh, bij de Nipro, dus bij Trinki in de buurt. Um, die hebben iets op social media erover gezet dat is er daarna vrij snel weer door hun bazen waarschijnlijk van afgehaald want die begrepen dat dit helemaal niet mag dit is tegen het chemisch wapensverdrag maar uh, het zal ongetwijfeld dus gebeuren en uh, ja, het mag niet en dat is eigenlijk ook wel een beetje, een beetje raar want als wij uh, voetbalwellen hebben dan zet de politie gewoon traangas in en uh, in een oorlog mag je het uh, niet inzetten dat is ook wel een beetje apart maar is goed, we hebben dat met z'n allen afgesproken maar waarom mag dat niet eigenlijk? Uh, omdat het toch een chemisch middel is. Oké. Okay. Ja. ja voor, voor, en en voor traangas is wel. natuurlijk uh, <laughs> is een blijven vervelend. Want uiteindelijk, uh, je, je gaat er niet dood aan. Maar je, je zit met ogen vol met tranen. Je kunt niet meer richten. Je kunt niet goed zien. Mm -hmm. En dat is helemaal helemaal vervelend. En uh, ja, ook in de Nederlandse krijgsmacht. Wij oefenen, uh, ook met de dienstplichtingen vroeger. Mm -hmm. Oefenden wij uh, wel met traangastabletten, heette dat. Want je moest dus leren hoe je je gasmasker uh, op moest zetten. En hoe je dat snel op moest zetten. Want dat, dat zetten.
0: is wat je doet, zodra je een traangasgranaten op je dak. Ja,
2: zodra je een gasalarm krijgt, dan zet je als eerste je gasmasker op. En, en dat moest je goed doen, dat moest gasdicht zitten. En dat was vrij simpel te controleren, want namelijk onderaan een bus die de lucht filtert, daar hield je gewoon je hand op, ja, dan kwam er geen lucht meer, dan begon je vanzelf te stikken. Nou, mm. als, als die dan goed, dan zat die in ieder geval goed luchtdicht. Uh, maar we leerden ze ook dat ja, door onvoorziene omstandigheden kan het zomaar zijn dat je gasmasker afgaat. Hè. Je bent toch aan het bewegen, je loopt ergens tegenaan, je maakt een snelle beweging. En dan moest je dus uh, onmiddellijk je, je lucht en uh, je adem inhouden. Uh, dat ding weer binnen, wat, hoeveel was het? Vijf seconden of zo? Negen. Uh, negen seconden uh, uh, moest je dat ding weer op je gezicht zetten. En dan heel hard uitblazen om al die vuile gassen uit je uh, gas, gasmasker te hebben. Nou, uiteindelijk uh, hadden we dat uh, natuurlijk iedereen geleerd. En dan gingen we naar de gasmaskercontrolekamer. Ga uh, dus maar een, koka ja voor de intuïne. Uh, een een wo <laughs> woord voor screbelaars, <scribbleis. laughs> Gasmaskercontrolekamer. Uh, en, en daar uh, keken we dus of het echt gasdicht was. Want ja, als, jou, uh, als je niet goed op je gezicht aansloot. Uh, dan kwam er vanzelf traangas erbij. En dan wisten we, nou jongen, je moet het beter afstellen. En dan, uh, en dan zag je zo'n uh, soldaat, zag je holland naar buiten gaan. proestend en wel en uh, met tranen in de ogen. Maar diegenen die het dan goed deden... Uh, ja, die kregen soms de opdracht van... oké, okay, neem hem maar af en zet hem binnen negen seconden weer op. Maar uh, je kon natuurlijk op een andere manier ze gewoon verrassen. Maar dan dachten ze dat ze alles goed hadden. En dan trok je opeens het gasmasker van hun gezicht. Ja, dan schrikken ze. En dan moeten ze toch binnen negen seconden dat ding weer opzetten. En dan wordt het al een stuk moeilijker. Dus dan zag je nog wel eens een paar man uh, inderdaad... hoestend en poestend uh, weer de gasmaskercontrolekamer verlaten... om buiten uit te waaien en daarna het nog een keer te proberen.
1: Ja. Die overigens later uit politieke correctheid de masker oefenruimte werd genoemd. <laughs> ja, ja, ja. Want we mochten geen gasmaskers meer controleren. Maar chemische oorlogvoer werd heel serieus genomen in die tijd. Als je plaatsvond te komen dat was van een eenheid dan werd je opgeleid in de nucleaire biologische chemische kern. En werd ook mee geoefend. Bij bijvoorbeeld een oefeningen werd je bijvoorbeeld geraakt door een chemisch wapen en moest je ontsmetten. Dan was je bijna twaalf uur bezig om de hele eenheid door een ontsmettingsstraat te halen met douches voor je personeel, met slangen om de voertuigen af te o, zee, spuiten. Dat een van de keer lekker kon douchen. Ja. <lacht> Maar dan kom je wel, als je twaalf uur zo'n gasmasker op je neus hebt... dan kom je er als een verschoven vierkant uit. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, maar het was heel... Serieus en trouwens nog, het is nog een dreiging die er nog steeds is. Nu ook met biologische strijdmiddelen, nucleaire strijdmiddelen. Daar moet je wel tegen oefenen. En de krijgsmacht moet daarop voorbereiden.
2: Ja. En even voor de duidelijkheid. In de tijd van de Koude Oorlog. Onze counterparts, onze tegenstander van de wassherpak. Die oefenden dus met die rotzooi. Ja? En ik heb zelf een keer bij een oefening real life. Toen was er een chemische fabriek in de buurt van Hamburg. Die in de fik stond. Nou, dat, dat zou dus een chemisch incident kunnen zijn. Dus wij begonnen onze planning te doen. En toevallig uh, liep er in onze staf een, een Duitse rond die van het Oost-Duitse leger was geweest. Nou, dus die haalden we er maar even bij, want die had praktijkervaring. En ik moet eerlijk zeggen, hij
0: was er beter in in het plannen van dat soort situaties dan wij. Ja. Want hij had het al een paar keer gedaan. Ja. Maar even, jullie hebben het over de, de gasmaskercontrolekamer. Ja, al die faciliteiten die zullen in de hoe kun in Oekraïne niet hebben, denk ik. Nee, maar houden we wel rekening reden mee dat uh, ze wel zeker middelen hebben om zich te
1: beschermen tegen de inzet van chemische strijdmiddelen. Want het is in de Russische doctrine een vrij normaal middel en het is ook ingezet in Syrië. Ja. Strijdgassen, dat weten we gewoon en waarschijnlijk uit Rusland afkomstig. Dus het is niet iets wat op de achtergrond zit. Het is nee. een middel wat daadwerkelijk wordt ingezet.
0: Obama heeft toen gezegd, dat is mijn rode draad. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. Ik denk dat uh, veel mensen uh, gedurende de feestdagen met, met stijgende verbazing hebben gekeken naar de berichtgeving vanuit Oekraïne. Ik in ieder geval wel. Op 29 december vuurde Rusland in één keer 158 raketten en drones af op Oekraïne. Ja, hoe uh, landde dat bericht bij jou Peter? Nou, het was
2: eigenlijk al een beetje aangekondigd. Hè? Uh, uh... Uh, van de Oekraïnse kant had men gezegd... de Russen gaan, uh, houden zich nu even in. En er gaat waarschijnlijk een nieuwe campagne komen... om onze samenleving verder te ontwrichten. Uh, het elektriciteitssysteem, de logistiek, uh, het bestuur... En, uh, je, kon, je kon er dus op wachten. En dan wordt het uh, zo massaal uh, ingezet. Dus de Russen hebben goed verzameld. En uh, de Russen hebben ook goed nagedacht over hoe ze het moeten doen. Want ze hebben eerst drones vooruitgestuurd. Uh, die zijn goedkoper. Uh, om het maar simpel te zeggen. Ze kunnen minder uh, effect sorteren. Dus ze kunnen minder gewicht meenemen aan explosieven. En, en daarna hebben ze een variatie van kruisraketten, ballistische raketten en hypersonische raketten. Hebben ze gestuurd die ook nog eens een keer uh, routes lieten veranderen. Uh, en daarmee hebben ze geprobeerd... om het uh, Oekraïnse luchtverdedigingssysteem... in ieder geval voor de gek te houden... en zo min mogelijk uh, raketten te doen uitschakelen. Uh, en ja, dan zie je dat het uh, toch groot effect heeft... en dat het uh, veel burgerslachtoffers oplevert.
0: Mm -hmm. wat, wat is de
1: tactiek hierachter? Ja, de tactiek is, dan noemen ze de verzadiging... van de Oekraïnse luchtverdediging. En het is goed om even te delen... dat Oekraïne is zo groot dat krijg je nooit helemaal dicht... op het gebied van de luchtverdediging. Dus je zal altijd keuze moeten maken... wat zet je waar neer? En elk systeem... wat uh, zeg maar ...dingen uit de lucht kan schieten... ...heeft drie zaken aan boord meestal. Dat is een zoekradar, dus wat zit er in de lucht? Als je een doel hebt, een volle radar ...dan kun je volgen en iets om dat uit de lucht te schieten. Kan een kanon zijn of een raket zijn of wat dan ook. Maar als je dat effectief wil inzetten... ...heb je twee dingen nodig. Eén luchtbeeld, dus dat je de hele lucht kunt zien... Uh, ...en dat heeft... Twee redenen. Het eerste is: dan weet je wat er aankomt, dus je krijgt voorwaarschuwing. Je kunt je voorbereiden dat aanstaat te komen. En tweede is: je kunt je wapens effectiever inzetten. Maar als het een drone is, hoef je daar geen uh, petre tegen in te zetten. Dat kun je doen met eenvoudige raketsystemen vanaf de grond. Dus je wordt ook veel efficiënter. Nou, wat Oekraïne natuurlijk als uitdaging heeft, is dat ze Europese systemen hebben, oude Russische systemen, Amerikaanse systemen. Hoe knoop je dat allemaal aan elkaar en hoe kun je er effectief mee omgaan? Er zijn verhalen dat ze in staat zijn om om toch veel van die steemantwoorden aan elkaar te koppelen. Maar het is een vreselijke uitdaging om dat te doen. En dan zie je als de Russen dat dus analyseren. Dan probeer je dat eh, als zwakte dan te gebruiken. Door in verschillende tijden uit verschillende richtingen. Op verschillende hoogst met verschillende middelen. Die luchtverdediging aan te vallen. Want dan maak je juist een uitdaging voor dat commandovoeringssysteem zeg maar, dan maak je het moeilijk.
2: Ja, ja dat effectief, misschien toch even een beeld nog bij te geven. Um, je probeert dus met een zo, uh, zo, zo ja, klein middel mogelijk, probeer je een doel uit te schakelen, wat je het minste kost. En je probeert de betere geavanceerde doel, uh, middelen, probeer je echt voor de hogere doelen, uh, probeer je die te pakken. Dus je probeert met mitrailleurs en kanonnen, probeer je drones uit te schakelen. Met de... de oudere Russische luchtverdedigingssystemen probeer je kruisraketten aan te pakken. En je probeert de Patriots te behouden voor de uh, ballistische raketten en voor de uh, hypersonische raketten.
0: Misschien toch nog even, hè? kruisraketten, hypersonische raketten, ballistische raketten, wat, wat is het verschil daartussen? N
2: ja, een kruisraket gaat relatief laag en, en snel, kan ook van route uh, veranderen. Een ballistische gaat met een grote boog. Uh, en komt dan uh, keihard naar beneden. En een uh, hypersonische, die gaat dus supersnel, om het zo maar te zeggen. En dat was, waren die raketten, waar Poetin een tijd geleden van heeft gezegd, ja. kijk eens, wij die gaan, gaan niemand uit de lucht schieten. hebben. Ja, en niemand kan die uit de lucht halen. Ja. Nou, dat is nu denk ik wel, uh, dat fabeltje is nu wel doorgeprikt. Want er zijn gewoon echte uh, harde feiten dat uh, met Patriots, deze Kinsal raketten uit de lucht zijn gehaald. Ja. Dus dat is goed. Maar, uh, wat ik begrijp uit, uh, uit meerdere bronnen, is dat de Russen ook supersonische antischep-raketten inzetten op landdoelen. En dat waren raketten die in de Koude Oorlog eigenlijk zijn gemaakt... om tegen uh, ja, westerse vliegtuigschepen in te schepen. Schep, ja, precies. Uh, en de Oekraïne heeft enorm veel moeite om deze krengen te onderscheppen. En naar men zegt... De, het is de, de Kh22 navo term kitchen. Uh, die zijn nog niet uit de lucht gehaald. Uh, dus er is één soort raket waar ze heel veel moeite mee hebben om uh, als Oekraïners om die uit de lucht te halen. Ja, en als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, hè, we hebben ook uh, uit één bron weliswaar, maar er is iemand geweest die heeft uh, gewoon eens even gekeken met die, al die aantallen die jij noemde Jos. Ja, 158 van, raketten en ja, drones op één dag. Ja, ja. Die, die heeft daar een rekensommetje van gemaakt. Het is maar één bron, dus het is maar een indicatie. Maar die heeft gezegd dat bij die grootste aanval op 29 december, dan zou het zo uh, rond een miljard zijn wat uh, uh, de Russen aan vuurwerk hebben verstookt. Uh, dat is gigantisch. En op 2 januari hebben ze een iets kleinere aanval gedaan. En daar zou het uh, ja, meer dan 500 tot 600 miljoen zijn. wat ze. Ja, als je dat dan in die aantal ook afzet tegen wat ze kunnen maken... dan kunnen
0: de Russen dit dus niet continu volhouden. Nee, maar bewij, bewijst het niet ook voor een deel het succes van de Russische oorlogseconomie... dat ze dit dus blijkbaar wel kunnen doen... Ja, zeker. De, de, de Russen hebben hun
2: oorlogseconomie uh, in ieder geval uh, redelijk goed uh, op orde. En ook op, op een hogere toeren
0: gezet. Dus ze, ze kunnen wel uh, redelijk wat van deze dingen maken, maar niet in deze aantal. Ja. Als het gaat om die luchtverdediging, ik moet steeds denken aan die Iron Dome van Israël. Mm -hmm. Dat wordt altijd genoemd als dat, dat zo kun je uh, jezelf... Beschermen. Waarom lukt, lukt Oekraïne dat niet zo goed als hoe dus die Iron Dome van Israël altijd wordt verlauwerd? Uh, nou, die Iron Dome eigenlijk? is
1: met name gemaakt om ballistische raketten. Of raketten die niet ballistisch gaan, maar wel met een grote boog binnenkomen. Dus minder hoog en minder diep om die te kunnen uitschakelen. En dat is gebaseerd op een analyse van waar is Israël nu kwetsbaar? Maar nou, een van de kwetsbaarheden die Israël heeft, is vanuit de lucht, vanuit Arabische landen om hem heen. Die in de jaren 80 een dreiging zouden kunnen vormen aan Israël. Met name de grote steden Tel Aviv. Jerusalem. En hoe verdedigen wij die dan? Toen is Israël gaan aanhaken bij het raketschild initiatief van Reagan. En die heeft gezegd, de Russen zijn bezig met nieuwe raketten, ballistische raketten. Wat kunnen wij daartegen doen? En die technologie hebben ze gebruikt. Dus Iron Dome is eigenlijk gericht op een specifieke dreiging van ballistische raketten. Groot of klein, vanuit de lucht. Wat de Russen nu doen, is Oekraïne confronteren met een veelvoud aan dreigingen. En, en daarom zie je dat de luchtverdediging minder effectief is. Over de effectiviteit van zijn campagne, daar gaan we het straks nog even over, he, over hebben. Maar het is vooral de diversiteit van dreiging. En het in tijd en richting ook nog eens een keer variëren. Die het zo moeilijk maakt. Wetende dat je een land nooit helemaal dicht krijgt. Bijvoorbeeld een patriot, die heeft een bepaalde hoek waar hij naar kan kijken. Maar die heeft ook een hele grote dode hoek. Dus je kunt nooit alles afdekken van alle kanten.
0: Ja,
2: ja, nou even uh, toch terug naar aantallen. Want Ik heb nog even nagekeken. Maar er zijn uh, in ieder geval bronnen die zeggen... dat de, de, er nog zo'n duizend ballistische en hypersonische raketten... in de Russische voorraad zitten. Uh, ik weet niet of het waar is. Maar er is een aantal wat genoemd wordt in ieder geval. En dat ze toch in staat zijn om, om er zo'n honderd per maand te maken. Mm -hmm. ja, als je dan uh, er honderd per nacht afschiet... dan ben je zo door je voorraad heen, uh, om zo te zeggen. Dus dan kunnen de Russen dat ook niet, niet, uh, niet volhouden. Uh, maar het geeft wel aan hoe belangrijk met name uh, ja, de luchtverdedigingsmiddelen voor de Oekraïners aan. En vooral de Patriot. Want als, ja, die dingen zijn hartstikke duur. Uh, maar je hebt ze nodig om juist die uh, supermoderne raketten van de Russen uit de lucht te schieten. En uh, ja, dan zien we dat de Amerikanen momenteel uh, uh, niet leveren. Wij kunnen niet leveren. Ja. Dan is er weer een lichtpuntje, Want uh, Japan heeft uh, eind vorig jaar in ieder geval besloten zijn exportbeleid te wijzen. Hè, uh, als een Afkomst van de Tweede Wereldoorlog hebben ze gezegd: wij exporteren geen munitie. En Japan heeft nu gezegd: nou, ja, we willen wel uh, munitie exporteren, maar dan gaat het hooguit naar landen waar het van origine vandaan komt. En waar komt de Patriot vandaan? Want de Japanners hebben die ook. Uh, waar komt die vandaan? Van Amerika. Mm. Dus als de Japanners Patriots aan Amerika gaan leveren, kunnen de Amerikanen ze weer aan Oekraïne geven. Er is 155 mm Acerie-munitie, uh, waar een groot tekort aan is uh, bij de Oekraïners. Ja, dat zou terug kunnen worden gegeven aan de Britten. En dan zouden de Britten dat weer in Oekraïne kunnen geven. Dus dat is in ieder geval een lichtpuntje. Ik wou zeggen, ik hoor een voorzichtig hoopvol
0: bericht... als het gaat om westerse steun. Ja, dan... dan, dan dat is ook dan, een keer fijn.
2: Dan, natuurlijk, we, we moeten ook onze industrie... je had het over de Russische defensieindustrie... maar we moeten onze industrie ook oppompen. Ja. Maar dan hebben we hier weer een mogelijkheid... Maar, om nog uit bestaande voorraden uh, het een en ander te doen. En ook de Nooren uh, gaan uh, nu flexibeler om met hun uh, exportbeleid. Dus er zijn ook wel een paar lichtpuntjes.
1: Maar, maar feit blijft dat de Russische oorlogseconomie, oorlogsindustrie... sneller draait en meer kan produceren... dan de industrie in het Westen op ja. dit moment. En dat speelt Poetin op de natuurlijk in de kaart. En de buffer die we hebben door bestaande middelen te gaan gebruiken... die wordt natuurlijk steeds kleiner. Dus hier zie je dat op dit moment tijd in het voordeel speelt van Poetin. En dat is ook een van de redenen waarom je dit soort dingen doet. Want de verzadiging van de luchtveer betekent ook dat je beter het raket moet afvuren. En als je het niet meer hebt, dan degradeer je natuurlijk... de kwaliteit van je lucht.
0: Kan het een beslissend element zijn, die, die, die luchtcampagne... waar die mee bezig is?
1: Nou, de geschiedenis leert dat het niet uh, zo is. Nee? nee. En, uh, nou, laat maar even cijfers er even bij pakken... Uh, ik ben eens uh, gaan uitrekenen wat er per dag... Uh, hoeveel kilo er aan explosieven door de lucht naar Oekraïne gaat. En dan hebben we die grote aanval even genomen. En vooraf voor de luisteraars... Uh, ik ben slecht in wiskunde, dus het kan zijn... <laughs> dat we die cijfers nog eens moeten narekenen. Maar ik denk dat ik er niet veel na zit. Uh, uh, een drone, een Russische drone... heeft een explosieve lading van ongeveer 50 kilo. Een ballistische raket tussen de 800 en 1000 kilo. En zo'n hypersonenraket ongeveer 500 kilo. Nou, stel dat je uh, zeg maar 60 van die drones zou inzetten, 40 ballistische raketten en 10 hypersonen wapens. Dan kom je op ongeveer 40.000 kilo explosieven die je naar Oekraïne uh, exporteert ja. elke nacht om het netjes te zeggen. Dat zijn natuurlijk enorme aantallen en daar word je niet vrolijk van. En vooral de psychologische werking van het luchtalarm dat afgaat en waar waarslaat in, heeft natuurlijk een grote impact op het moreel. Dat is zo. Bovendien zijn die wapens natuurlijk preciezer dan dat ze vroeger waren. Maar als je ervan vanuit gaat dat de helft uit de lucht wordt gehaald, kun je zeggen dat tussen de 20.000 en 40.000 kilo valt er dan op zo'n nacht op de grond. Nou, dat, daar word je niet vrolijk van. Maar ik ben dat vergelijken met... andere strategische luchtcampagnes uit het verleden. En ik ben eens gaan kijken naar de Tweede Wereldoorlog. En dan blijkt dat tussen 1943 en 1945... de Amerikanen overdag en de Britten s'nachts... per 24 uur 1,5 miljoen kilo op Duitsland afgooiden, aan explosieven, 1,5 miljoen kilo. En dat in... De Vietnamoorlog in 1966... de Amerikanen 1,7 miljoen kilo per dag afwierpen... boven Noord-Vietnam, Laos en Cambodja. Totaal andere dimensies. En waarom zeg ik dit? Het gaat niet om de aantallen en om de dreiging... want je zult er maar wonen in Kiev. Maar Amerika heeft de Vietnamoorlog niet gewonnen. Die hebben ze verloren. Ondanks deze enorme inzet van het luchtwapen. En je ziet ook dat Duitsland de oorlog niet opgaf. Sterker nog... de productie van de Duitsland, de oorlogsproductie... was in de tweede helft van 1944... op zijn hoogst. Ondanks de luchtbombardementen... en Russen moesten weg tot in de straten van Berlijn... om het regime te stoppen van Hitler. Dus je moet je echt wel afvragen... wat is nou... De uiteindelijke militaire waarde van een strategisch luchtbomendement, dat heeft natuurlijk waarde, maar is dat nu beslissend in een oorlog? Als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat het niet altijd zo is. En eigenlijk zie je het nu ook weer in Gaza gebeuren, hè, waar heel veel luchtwapens worden ingezet. Maar het Israëlische leger toch, omdat ook Hamas kiest waar ze vechten, op de grond uh, Gaza in moet. En tot nu toe volgens officiële cijfers van het Israëlische leger heeft dat geleid tot 500 doden en, en meer dan 2000 gewonden. Dat zijn voor een klein land als Israël, zijn enorme aantallen. Dus er zit altijd iets in van de wens op lange afstand met precisie een oorlog te kunnen winnen. Dat is een denken wat al sinds de invoering van het luchtwapen eigenlijk is. En telkens blijkt dat het maar een deel is van oorlogvoering en vaak niet het beslissende deel van oorlogvoering. Nou, in, in die context moet je daarnaar kijken.
2: Ja. Ja, ik wil één e ding verduidelijken wat, uh, wat Mart zegt en uh, dat is die effectiviteit, dat die zoveel uh, beter is geworden. Uh, dat klinkt natuurlijk gruwelijk, uh, want die Aantallen die de Russen nu naar voren brengen, die zijn veel gerichter op doelen neergezet. Uh, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en ook Vietnam had men het over carpetbombing. Hè, er waren bommentapijten die neergelegd worden ja. in de hoop dat men ook dat prioriteitsdoel zou raken. En nu zie je dat met deze raketten en drones men veel beter op prioriteitsdoelen kan, kan, kan richten. Uh, als je dan kijkt naar, naar de Russen is natuurlijk de vraag, waar richten ze eigenlijk op? Want dat landt gewoon meestal gewoon in steden.
0: Ja. Als het gaat om die lange afstandswapens, daarover zei uh, onze eigen, de huidige commandant der strijdkrachten wel iets interessants in een interview met NRC op 2 januari. Uh, hij zei er in de aantallen lange afstandswapens voor Oekraïne moeten fors worden opgevoerd. Daarmee kan het Oekraïense leger opslagplaatsen en aanvoerlijnen achter het front aanvallen. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, ik... Uh...
2: Ik keek wel een beetje op uh, toen ik die uh, opmerking las. Want uh, ik denk dat is toch een beetje in strijd met wat uh, de westerse landen allemaal hebben gezegd in het verleden. Van wij gaan jou geen, uh, Oekraïne, geen lange afstandswapens geven. Want daar kunnen jullie mee op Russisch grondgebied schieten. Wat de Russen dus ook, af, of sorry de Oekraïners ook af en toe doen. Hè? Kijk naar de aanval op Belgorod. Um, dus eh, ik denk, hey, dit is opmerkelijk. Maar ik begrijp dat er inmiddels een, een rectificatie is.
0: En ja, dat, die dat zal ik eigenlijk... ook netjes op, op 3 januari, in de, en dat heeft dus al in de kant gestaan... maar op 3 januari uh, schreef NRC een re, uh, rectificatie. Eigenlijk zijn bedoelde achter het front aan de Russische kant. En dat is nu aangepast ja. in het artikel online.
2: Ja, want dan, dan zit het dus in de bezette gebieden. En, uh, ja. uh, in Luhansk, uh, Donetsk en, en op de Krim. Ja. Uh, en, en, en dat kan ik begrijpen. Maar hij heeft ook echt uh, wel gezegd dat wij uh, Oekraïne moeten blijven steunen. En om toch maar even aan te geven uh, uh, hoe hard dat nodig is. Uh, in, in 2023 in het begin uh, schoten de Oekraïners nog zo'n 7000 artilleriegranaten per dag. Nu zijn het er rond de 2000. Uh, ze moeten dus echt ransoneren. terwijl de Russen nog steeds ongeveer zo'n 10.000 per dag wegpompen richting de, de Oekraïners. En ja, als je dan nagaat dat zo'n 80% van de militaire slachtoffers valt door artillerievuur uh, en door bombardementen, dan, uh, dan, dan snap je wat voor een effect uh, dat heeft. Dus we, we zullen ze echt moeten blijven steunen met die luchtverdedigingsmiddelen, met munitie uh, en natuurlijk uh, met onze F-16 die er straks aankomen.
0: Nou en de, de opmerking was ook wel interessant. Omdat Oekraïne doet het wel. En weliswaar niet met westerse systemen. Dat lijkt zo te zijn. Maar er was natuurlijk een aanval op de Russische plaats. een Beetje als vergelding na die, na die luchtcampagne van 29 december. Um, dus in die zin zie je wel dat Oekraïne het wel doet. Ook spelden prikken of uitdelen aan, aan Russische zijde. Maar ook daar weer, wat
1: is het militaire effect daarvan? Ja. Dat is niet zo. Het is vooral een psychologisch effect. En we kennen dat ook uit de geschiedenis. Hè? Toen uh, Duitsland, Engeland begon te bombarderen... en niet alleen de vliegvelden, maar ook de steden... heeft Churchill zeg maar zijn laatste bombers bij elkaar geschraapt... en is Duitsland gaan bombarderen. En dat breed uitgemeten in de pers. Want als jullie de oorlog naar ons brengen... brengen wij de oorlog ook naar jullie. Hetzelfde is gebeurd met... De Jappen, hè, na Pearl Harbor hebben de Amerikanen met bomwerps of een vliegdekschip Japan aangevallen om te laten zien... ...wij brengen de oorlog terug naar jullie... In dit kader moet Ik je. Ik dacht dit dat ook... zelfs die
2: dingen niet meer terug konden komen. Nee, die kon niet
1: terug. zeggen. Land in China. Ja, ja Mitchell. zoveel zo vonden vanuit... Sorry. Captain met de B25 ja. Mitchell voor de intimis.
2: Uh, ja. 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 Maar nou, zo belangrijk vonden ze dat. Ja. Ja. Uh, want ze wisten dat ze die dingen niet terug zouden krijgen. Dus je
1: laat je volgende ook zien. luister, Wij incasseren niet alleen, maar wij, als het nodig is, kunnen wij ook uitdelen. Dat, dat is de effect. Ja.
2: Ja. En, en dan toch. Ja, jij noemt Belgorod, maar je ziet wat voor een effect dat heeft. Want er is in Rusland uh, een hoop te doen over van kunnen we onze burgers wel goed uh, beschermen. Er worden momenteel mensen uit Belgorod door de Russen geëvacueerd. Ja. Er zijn in de social media in Rusland zijn er allerlei wilde ideeën dat de Russen nu maar een aanval moeten doen in de richting van Oekraïne voor Belgorod langs, zodat die stad dan beter
0: beschermd is. Dus het brengt in Rusland wel een hoop teweeg. Ja, Eichelsheim zei in hetzelfde NRC interview, de krijgsmacht van de toekomst zal voor 30% bestaan uit onbemande systemen die overigens steeds zullen samenwerken met mensen. Dat zou ik een jaar geleden niet hebben gezegd. Hoeveel procent is dat nu eigenlijk? Weten jullie dat? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Heb jij enig idee? Nee, dat is heel
1: moeilijk te zeggen. En, en
0: is de vraag, noem je een
1: Reaper, een onbemand systeem of niet? Dat is zo'n drone oh ja. die heel ver kan vliegen, maar wel wordt gevlogen door een piloot vanuit een stoel ergens vanaf een basis. Wat ja. is de uh, definitie? Dus wat ik ook mis in het verhaal is, ik begrijp wel zegt, maar, wat is de onderbouwing hmm. daarvan? Waar je dat vandaan? Ik denk dat je als CDS, maar wie ben ik om dat te zeggen... heel terughoudend zijn met dit soort uitspraken. Want eigenlijk moet je dat aan je commandant... van je krijgsmodelen overlaten. Dat zijn jouw specialisten die in huis hebben om te kijken... hoe gaan we hiermee om met uh, die oorlogvoering. Er zit ook wel iets anders achter. Uh, uh, oorlog gaat uiteindelijk niet tussen systemen, maar tussen mensen... Mm -hmm. hè, dus, en NATO bestaat alleen maar omdat je een conglomeraat van landen hebt... die met elkaar niet alleen de lasten dragen, maar ook de risico's delen. En risico's, die neem je vooral in een loopgaaf. En die probeer je natuurlijk weg te zetten... door op grote afstand met grote precisie wapens te kunnen inzetten. Ik begrijp die redenering helemaal. Maar als we alleen maar die weg opgaan... of dat een zwaardpunt maken voor de krijgsmacht... dan maken we een krijgsmacht niet meer geschikt om een oorlog... Te voeren, want je ziet of het nou in Gaza is... of in de loopgraven... uiteindelijk komt het toch daarop neer. En die capaciteit mag je nooit loslaten.
2: Ja, maar als er door hem wordt gedoeld op drones... Uh, op uh, voertuigen die op afstand bestuurd worden. Hè? Want de 13e Brigade in Oorschot heeft, heeft zo'n team. Heeft, heeft, heeft zo team wat daarmee echt bezig is. Uh, uh, voertuigen op rupsbanden, kleine voertuigen met, met een zware mitrailleur erop die op afstand worden bediend. Ja, als je dat soort systemen ziet, ja, dan, dan snap ik wel uh, dat je meer naar dat soort systemen toe moet om ook de risico's voor je mensen uh, te verlagen. Dat begrijp ja. ik wel.
1: Ja. Maar de kan zit erin dat je denkt, ik kan mensen vervangen door systemen. Nee, je moet systemen toevoegen om de operationele effectiviteit van eenheden te vergroten. Dat moet de redenatie zijn.
0: Ga ik nog één uitspraak aan jullie voorhouden. Die um, kwam van afzwaaiend commandant van de landstrijdkrachten Martin Wijnen. Jullie natuurlijk ook wel bekend. Hij zei tegen de Telegraaf, Nederland moet serieus rekening houden met een gewapend conflict met Rusland. Dat geldt zowel voor het leger als voor de samenleving best spannend.
2: Nou ja, je raakt aan een thema wat in de theatercolleges ook wel eens naar voren komt. Mm. En dat me, we hebben echt al theatercolleges gehad waar mensen gewoon aan ons hebben gevraagd van ja, komt Nederland in oorlog? Dus er zijn in ieder geval een heleboel mensen bezorgd. Ja, Mart en ik hebben al heel vaak aangegeven dat je als eerste moet zien dat je een goede afschrikkingsmacht hebt, ja, om te voorkomen dat die ander ook maar eraan denkt om jou te gaan aanvallen. En Nou, daar zijn we nog lang niet. Dus laten we daar nou eerst maar eens even aan werken. Maar we zullen ook moeten werken aan de weerbaarheid van de samenleving. Hmm. Daar zal ook iets door de overheid en door de regering aan moeten worden gedaan. En dat betekent dat we nog eens een keer goed moeten kijken naar hele belangrijke plekken in Nederland. Een haven in Rotterdam, ons elektriciteitssysteem, ons logistieke systeem met alle wegen en bruggen. Hoe gaan we dat allemaal beveiligen? Vroeger hadden we de bescherming burgerbevolking. Nou, dat is allemaal weg. Misschien moeten we nog eens een keer opnieuw een analyse maken van hoe gaan we de samenleving weer weerbaar Maken. De BBB, de burgerbescherming. Ja, heel goed. Ja, ja, die... ja, ja, toen heet... ja, ja, Ik wilde de afkorting al niet gebruiken... want niet dat is nu andere... wat anders. <laughs> ja. uh,
0: ja, Mart, een stevige uitspraak wel,
1: toch? Ja, maar wel een terechte uitspraak. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk geïndoctrineerd... door mijn jaar op het War College... in de Verenigde Staten. Uh, waar ze eigenlijk zeggen... luister, uh, als je vrede wil... dan moet je je voorbereiden op oorlog. Not, not to promote war, but to preserve the peace. En dat komt omdat mensen als Poetin... Die denken in macht en niet in ratio en in reden of in ethiek. Die denken in macht. En dat zijn boksers. En die denken als een zwakke bokser tegenover zich zien staan, of een bokser met één arm. Dan denk je: wacht even, dan kan ik mijn gang gaan. En die dreiging is heel reëel. Als je naar de Baltische Staten gaat en je land daar, volgens mij heb je het vaker gezegd. die mensen zeggen: punt tegen ons, jullie zijn gek. Jullie onderschatten wat hier gebeurt aan de andere kant van de grens. En de tweede vraag die ze stellen is. Gaan jullie de derde wereldoorlog beginnen? Omdat wij NAVO-landen zijn. Mm. Om ons te helpen tegen de Russen. Gaan jullie dat doen of niet? En dat zijn terechte vragen die ze stellen. En het beste om nooit in zo'n situatie te komen. Is om mensen als Poetin van te overtuigen dat de prijs die zij gaan betalen voor zoiets zodanig hoogs dat ze het nooit gaan doen. Helaas is het zo. Ik zou het geld ook anders besteden. Maar als we praten, praten over een veilige wereld... voor onze kinderen en kleinkinderen... dan op dit moment moet je zorgen... dat je Rusland en andere entiteiten kunt afschrikken. En ja. dat zijn we vergeten de afgelopen tien jaar. En die les moeten we nu weer leren.
0: Hierover een vraag van een uh, luisteraar. Bram, kn Bram Knecht uh, schrijft ons... Ten eerste luister ik met veel genoegen naar jullie podcast eh, en naar jullie kijk op de situatie in oorlogsgebieden. Ik heb twee vragen. Het tijdperk tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog noemt men een interbellum. Maar wanneer geldt dat? Leven we nu ook in een interbellum? En kun je, kun je eigenlijk niet zeggen dat er nu een derde wereldoorlog aan de gang is gezien er zoveel landen direct of indirect betrokken zijn?
2: Nou, die laatste vind ik wel een, een heel groot uitspraak. Wij gaan
0: niet hier vandaag de Derde Wereldoorlog. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik,
2: ik, ga, ik ga niet zeggen dat er een Derde Wereldoorlog gaan. Dus. Maar uh, ja, momenteel is er ook uh, van alles te doen over de oorlog die je niet ziet. Hè? Documentaires en dergelijke. Ja, vanuit Modderkolk. Uh, ja, ja, dus we moeten uh, ons wel blijven realiseren dat we allemaal in een wereld zitten waar je zo geraakt kunt worden door een ander. Mm -hmm. uh, in het IT domein, uh, in, in het cyberdomein, om het zo maar te zeggen, uh, of misschien wel uh, fysiek. Nou, ik, ik zie dat een heleboel landen inderdaad betrokken zijn bij uh, de twee con conflicten waar wij het regelmatig over hebben in onze podcast. Maar uh, dat wil nog niet zeggen dat ze helemaal uh, ja, in die oorlog zitten. Uh, uh, ik weet niet of de mensen het verschil tussen uh, committed en involved kennen... Mm. He, maar er is een uh, mooie uitspraak over uh, bij het Engelse ontbijt. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ik ken hem niet. Nee? Mart wel, als ik hem zo he? zie. <laughs> ja, maar uh, bij, het bij het Engelse ontbijt, standaard Engelse ontbijt, zeggen ze dat uh, de kip is involved, maar de, het varken
0: is committed. Ja, want je eet het eitje van de kip. En ja, de, de, de kip blijft overeind, maar het ja. varken is de klos. Ja,
2: ja, ja. Ja, en uh, hier is het natuurlijk ook ja, dat is een beetje een belachelijke vergelijking. Maar uh, wij zijn met z'n allen allemaal, allemaal involved. Hè, ja. maar, maar we zijn nog niet committed in die zin. Uh. Ja.
0: Maar, maar ja, om het een interbellum te noemen... dat is, is het, nou ja, het interessante is, interessant, hè? wij noemen
1: het een interbellum... wat het de, de tijdspan is tussen twee wereldoorlogen. Dus de vraag kunnen we niet beantwoorden. Nee. Want als we ooit een derde wereldoorlog krijgen... dan kunnen we zeggen, wij hebben in een interbellum geleefd. Ja, ja, ja. Tot nu toe hoeven we dat gelukkig niet te zeggen.
2: Maar we leven wel in een tijd... waar de uh, machtsverhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn... We komen van de tijd van de Koude Oorlog. Twee stel, partijen stelden ze pakt tegenover het Westen. En andere landen deden er toch minder toe. En nu zie je dat China, India beginnen steeds grotere rol te spelen. Amerika verliest wat van zijn macht. Rusland, nou ja, ik vind het niet echt een wereldmacht meer, maar daar zal Poetin het niet mee eens zijn. Um, en de geschiedenis leert dat juist in dat soort tijden. He, als je een, een verschuiving hebt. Dat noemen ze in het Engels een hegemonic shift. Ja, dan moet je met z'n allen wel heel goed opletten. Want voor je het weet uh, zit je met z'n allen weer in een volgende wereld.
1: En er zijn mensen die Europa in dat geheel een hele belangrijke plaats willen geven. Ook als intermediair tussen die schuivende panelen. En dan zeg ik ja, dat is heel goed. En Europa heeft invloed politiek en economisch, maar militair niet. We hebben wel een wortel, maar niet de stick. Wel de carrot, not the stick. En Europa moet dus, als we invloed willen uitoefenen om de effecten van oorlog of geweld te mitigeren in deze wereld, dan moeten we heel goed nadenken wat Europa daaraan moet doen. En dan moeten we, om een militaire uitdrukking te bezigen, ons achterste been razendsnel gaan bijtrekken. Hm.
0: Heb ik nog een luisteraarsvraag van Frank van Jeveren. Hij schrijft ons... In de media wordt vaak gesteld dat Oekraïne onze oorlog, uit, onze oorlog uitvecht. En het belangrijk is dat we Oekraïne ondersteunen. Moreel gezien ondersteun ik dit van harte. Echter, ik probeer me ook voor te bereiden op wat er gebeurt als Oekraïne verliest. Hoe zou dit eruit zien En vooral, wat zouden de consequenties zijn en vervolgstappen voor het Westen? Tot nu toe weet ik niet meer dan Rusland gaat misschien Moldavië aanvallen... en China misschien Taiwan... Als Westen kunnen we dan, weliswaar cynisch en egoïstisch, nog steeds denken... waarom zou dat voor ons als Westen erg zijn? Het is natuurlijk speculeren, maar wellicht kunnen de veldheren scenario's schetsen... om zo de toekomst iets concreter voor te stellen... en de noodzaak en urgentie om Oekraïne te blijven steunen nog tastbaarder maken.
2: Nou, laten
1: we beginnen met de ambitie van Poetin, zoals wij denken dat is. En dat is dat oude Groot-Russische Rijk weer in ere herstellen... En dat betekent territoriale uitbreiding van het huidige Rusland. Dat is een feit. Er is hij al 15 jaar mee bezig. begonnen begon in Tsjetsjenië, Moldavië waarschijnlijk, Baltische staten. Wie weet, dat is de ambitie. Als Poetin deze oorlog wint, heeft dat twee consequenties. Het eerste namelijk dat een vrij land, dat is het ethische kant, met een democratisch gekozen regering wordt geknecht. De vraag trouwens is of... Rusland dat überhaupt onder controle kan houden, maar dat is een heel ander verhaal. Een tweede is, dan staat daar een land, Rusland, met een oorlogseconomie, met een ervaren leger, wat geleerd heeft van zijn fouten en wat sterker en waarschijnlijk beter deze oorlog komt als dat ze deze oorlog in zijn gegaan. En ze hebben gezien dat het Westen wijfelt, anders zou Oekraïne deze oorlog niet hebben verloren. Wat betekent dat voor onze veiligheid? Nou, Stel het maar bij elkaar op. Dat is een grote dreiging. En wat er zal gaan gebeuren, is dat je zult zien dat met name de landen in het oosten van Europa zullen gaan kiezen of ze maken deel uit van de westerse coalitie. En dan blijven ze en dan gaan ze herbewapenen en zullen er ook NATO troepen waarschijnlijk permanent in het oosten worden gestationeerd. Maar je krijgt weer een situatie van een soort koude oorlog met twee legers die tegenover elkaar staan. Dat maakt deze wereld absoluut niet veiliger.
2: Ja, in de volle en verse uh, stond onlangs een uh, artikel wat een beetje antwoord op deze vraag ook geeft. Want uh, wat die zegt eigenlijk van, nou ja, stel uh, dat uh, Poetin uh, aan de winnende hand is, dan, dan zal hij het signaal krijgen van, als je maar aanhoudt, dan win je, dus de aanhouder wint. En dat ziet niet alleen Poetin, dat ziet ook China. Dus dan hebben we een probleem. Want die hebben dus door van zien we wel, gewoon doorgaan. En uiteindelijk dan trekken ze hun keutel wel in, om het zo maar te zeggen. Hij zegt ook dat als we die situatie krijgen... dan moeten de Amerikanen Europa blijven steunen. En kunnen ze dus minder prioriteit aan de Indo-Pacific geven. En hij zegt ook, als er dan iets van een wapenstilstand komt... Dan zal Poetin dat alleen maar zien als uh, een soort, nou, wat we net zeiden, interbellum. Mm -hmm. uh, want die uh, ziet het dan als een mogelijkheid om zijn troepen weer op volle sterkte te brengen. Een gevechtspauze. Een gevechtspauze, ja, ja, dat, dat is een beter woord. Ja. En, en gaat zich dan uh, beraden waar hij de volgende klap zal geven. Dus uh, dat is dan de consequentie.
0: De Israëlische premier Netanyahu benadrukte afgelopen zondag in het Israëlische parlement opnieuw dat het leger doorgaat tot de drie doelen van de oorlog zijn bereikt. Vernietiging van Hamas, bevrijding van de gijzelaars en garanderen dat Gaza nooit meer een bedreiging vormt voor Israël. Wat is jullie analyse van de militaire operatie in Gaza op dit moment? Ja, hij ging, hij ging zelfs verder,
2: want hij heeft uh, dat onlangs nog gehaald en heeft gezegd dat hij wil Gaza demilitariseren en hij wil de Palestijnen deradicaliseren. Nou, ik weet niet uh, wat hij denkt dat hij nu aan het doen is, maar volgens mij uh, met alle acties die hij nu doet, gaat het deradicaliseren van de Palestijnen niet werken. Hij is alleen maar meer uh, vijanden aan het creëren, uh, volgens mij. Um, en hij zegt dus, uh, wij gaan onze acties nog steeds verder uh, intensiveren. Um, ja, we, we hebben het al vaker gezegd. Dit is militair zijn, dit doelen die niet te halen zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe die dat nou uh, vorm wil geven. En dan verbaast het me ook dat je de ene dag zegt die we gaan intensiveren. En even later haal die duizenden militairen uit het noorden van Gaza weg.
0: Ja, hoe ruim je dat met elkaar?
2: Ja, nou, dan, dan, dan uh, is of de maatschappelijke druk zo groot dat hij een signaal de samenleving moet geven. Dat hij in ieder geval een deel van de militairen eruit trekt. Misschien wel weer terug naar huis brengt. Ook om de economie uh, gaande te te houden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat zij uh, informatie hebben... dat er uh, meer gaat gebeuren, uh, bijvoorbeeld aan het noorden uh, bij Libanon... en dat Hezbollah daar uh, actiever gaat worden... en dat ze die duizenden militairen naar het noorden toe verplaatsen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: ja, zoals Peter zei, dat zijn doelen die niet bereikbaar zijn. Je kunt de geest niet wegbombarderen uit mensen. Je kunt wel het militaire vermogen van Hamas degraderen, tijdelijk... Maar dat is niet de vernietiging van Hamas. Hè? Dat moeten we echt niet denken. En, en, en de vraag is. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou stel dat je groot deel van Gaza onder controle kunt brengen. Om wat voor reden dan ook. Dan zit je eigenlijk in de, in de klassieke situatie. Dat je een tactische overwinning tussen aanhalingstekens. Eigenlijk uh, omzet in een strategische nederlaag. Want het draagvlak van de staat Israël en de wijze waarop ze handelen in dit geval... neemt natuurlijk rap af in internationaal verband. Sterker nog, ook binnen de VS neemt het af. Hè. Binnen de democratische partij komen steeds meer stemmen... om kritisch te kijken wat er nu allemaal gebeurt in Israël. En zeker de jonge generatie kijkt daar anders naar. Dus terwijl de panelen aan het schuiven zijn om Israël heen... gaat Netanyahu door op deze lijn. Als ze vragen, waarom doet hij dat? Nou, een van de mogelijke redenen is, hij weet als deze oorlog stopt... Dan krijgt hij natuurlijk de volle laag over zich heen van 7 oktober. En de verrassing en de waarschijnlijk einde van de regering Netanyahu. Dus het is ook gewoon een machtsstrijd. Een interne machtsstrijd die hij aan het voeren is. En we hebben het al uh, vaker gezegd. Hier is alleen maar een politieke oplossing mogelijk. Geen militaire oplossing. Dat is dus wat uh, hij denkt. Dat gaat er nooit komen. En het tweede is... Die krijg je alleen maar als je partijen hebt... die tenminste beide weten wat ze willen. Zowel de Palestijnen als de Israëli's. En de verdeeldheid binnen die fracties is zo groot... dat er op korte termijn gewoon geen politieke oplossing in zit. Tenzij de wereldmachten zich ermee gaan bemoeien. Nou, China heeft er geen belang bij... Amerika heeft het heel moeilijk om dat te doen. Zeker gezien de politieke onzekerheid. En er is maar één winnaar van deze oorlog tot nu toe. En die zit in Moskou.
0: Maar we hebben, we hebben het nu al over een mogelijke oplossing. Ondertussen hè, weten we, er is een Hamas-leider in Beirut geliquideerd. De spanningen aan de grens met Libanon en Hezbollah daar. Die, die nemen toe aanvallen over en weer. Nog even ver voordat we bij een oplossing zijn. Hoe groot achten jullie de kans dat dit daadwerkelijk escaleert? En dat, er, dat de oorlog zich uitbreidt naar omringende landen?
2: Nou, één ding is zeker... Netanjahu kan zich geen tweede 7 oktober veroorloven. Dus hij kan zich niet nog een keer laten verrassen... ook nog door Hezbollah. Uh, dat snapt hij zelf ook dondersgoed. Uh, hij weet al dat hij het uh, heel moeilijk gaat krijgen... als er ooit evaluaties gaan plaatsvinden... Uh, als dit conflict uh, gestopt is. Uh, op welke manier dan ook. Maar als je dan ook nog een keer uh, door Hezbollah verrast wordt... op, uh, op zo'n manier... Ja, dan, is, dan is het helemaal over voor hem. Uh, dus hij zal uh, er alle inspanning in zetten... om te kijken uh, wat Hezbollah doet... Nou, Dan heb je te maken met Iran achter Hezbollah... die, denk ik, momenteel ook nog niet zover zijn... dat ze Hezbollah de vrije hand geven... Uh, ze spelen met verschillende kaarten daar. Uh, de Houthis die uh, uiteindelijk uh, de scheepvaart uh, in de Rode Zee uh, knap lastig maken. Dus die hebben meerdere schaakborden om het zomaar om op te schaken. En uh, ja, de vraag is of zij uh, Hesbollah die ruimte geven. De vraag is ook of Hesbollah zich daar echt iets aan gelegen laat. En, en niet zijn eigen afweging maakt. Maar als Hesbollah begint, ja, dan hebben we het dus over een, uh, een grote strijdmacht. Met uh, voldoende middelen. En dan hebben we echt iets anders oh. aan de hand. Hoe sterk is Hezbollah? Ik vind dat nou ja, Kijk, als je het militair
1: ziet... in 2006 is er een grote oorlog geweest in het zuiden van Libanon. Hezbollah tegen Israël. Maar Israël heeft geleerd... Hezbollah is veel beter in staat om een gecoördineerde verdediging te voeren... dan dat wij überhaupt dachten. Sinds tijd is Israël begonnen met het weer leren vechten in dorpen... en steden wat ze nu in Gaza gaan toepassen. Alleen, als Hezbollah niet op eigen trein gaat vechten maar Noord-Israël gaat aanvallen... dan worden de uitgangspunten wel anders. De vraag is, is Hezbollah ook in staat... om gecoördineerd offensief op te treden... tegen een voorbereide tegenstander? Ik denk dat Hezbollah die afweging heeft gemaakt... jongens, dat gaan we niet doen. Want dat betekent voor een groot deel het einde van het, onze gevechtskracht... die we weer jaren nodig hebben om die op te bouwen. Dus wat is het belang van Hezbollah om het te doen? Dat is om zich solidair te tonen met Hamas. Dat doen ze ook door, zeg maar, met de handrem op, klinkt raar... met de handrem op, wel... Israël te bestoken en te bedreigen. Met name vanuit de lucht met raketten. Maar een groot offensief moet je afvragen of dat ook in het belang van Hezbollah is. Ook omdat Hezbollah nog een keer een machtsfactor is in Libanon zelf. He, dus als zij al hun aandacht naar het zuiden richten. Wat betekent dan voor de panelen binnen Libanon zelf? Dus er is eigenlijk geen direct belang. Militair niet en politiek niet voor Hezbollah. Om zich te veel te gaan bemoeien met deze oorlog.
0: En daaruit maak ik dan op dat het scenario dat het conflict zich uitbreidt naar andere landen. Niet extreem voor de hand liggend is. Kan natuurlijk van alles gebeuren, maar nee, dat, het, het, dat hoor het, het, het is ik een beetje.
1: Peter heeft al volkomen gelijk. Hoe die Hezbollah, Hamas, de, zoals het Duits mooi zeggen de draad is Iran. Ja. En het is niet voor niks dat die Amerikaanse vloot met de aflossing wacht en met twee vlootverbanden in de Middellandse Zee ligt om eigenlijk te laten zien: Iran weet wat je doet. Als jij militair gaat escaleren, dan krijg je een hard om de oren. Ja. Dat is de situatie zoals het nu.
0: Over, is. over Iran krijgen we een luisteraarsvraag. Daniel Prins mailt ons. Ik hoorde gisteren in een niet nader te noemen andere podcast dat Iran enigszins terughoudend is vanwege het feit dat het nucleaire programma nog niet is afgerond. Delen jullie deze mening en hoe zal volgens jullie Iran gaan acteren richting Israël, de VS en op het wereldtoneel wanneer ze daadwerkelijk een kernwapen hebben? Nou, Ik weet niet hoe
2: ver Iran uh, is met zijn uh, kernwapenprogramma, uh, maar het zal ongetwijfeld een achterhoofd spelen dat ze uh, in ieder geval geen grote acties uitlokken. Zolang ze dat middel nog niet hebben. Want ze, ze gaan er langzamerhand nog wel naartoe. Uh, ik zou er heel veel voor geven. als dat niet voor elkaar zou komen. We hebben momenteel weer allerlei media-aandacht. over een Nederlander die ooit heeft bijgedragen. aan in ieder geval het vertragen van dat programma. Uh, ik vind dat een goede actie. En uh, ik zou zeggen: uh, de Nederlandse regering. Uh, zegt nou gewoon openlijk. Uh, dat wij uh, dat toen de tijd gewoon een hele goede actie vonden. Hmm. Uh, dus. Ik weet niet hoe ver ze zijn, maar ik zou wel kunnen begrijpen... dat zij uh, hun hoofd een beetje laag houden... en via hun marionetten nu uh, het spel spelen... zodat ze zelf verder kunnen gaan met hun eigen ambitie.
0: Ja. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... is voor de vierde keer in de regio actief om naar eigen zeggen... niet zo gemakkelijke gesprekken te voeren. Nou, Dat lijkt me een understatement. Uh, ook veel andere hoogwaardigheidsbekleders uh, ja, reizen rond in het Midden-Oosten... Wat zegt dat? Ja, kunnen we eens proberen om in die kamers te kijken? Waar denken jullie dat op wordt aangedrongen door de Amerikanen en al die anderen?
1: Ja, dat is eigenlijk een Rob de Wijk vraag, zeg maar, erg politieke vraag. Maar Amerika voelt natuurlijk dat de steun voor het Amerikaanse buitenlands beleid afbrokkelt als Israël doorgaat met zijn huidige strategie. Want Israël wordt toch gezien als belangrijke bondgenoot van de VS. En terwijl de Verenigde Staten behoefte hebben aan steun in de Arabische wereld en ook in de wereld daaromheen. En die dreigt af te gaan brokkelen als ze er niet oppassen. Dus die varen daar een koers dat ze steeds kritischer moeten zijn ten opzichte van de gebeurtenissen in Israël. En de wijze waarop Israël optreedt in de Gaza-strook. Daar komt nog eens een keer bij dat er verkiezingen aankomen. Ja, ja. Hè, en dat de Republikeinen deze kaart zullen gaan. Uh, uitspelen ten opzichte van uh, Blinken, uh, of uh, Trump zeg maar, uh, de regering. Dus er allemaal dingen komen daar samen, waardoor de Verenigde Staten eigenlijk wordt gedwongen om politiek een hele actieve, bemiddelende rol te gaan spelen in het Midden-Oosten. En vandaar dat via de bezoek van Blinken.
2: Ja, we hebben al vaker gezegd dat uh, achter de schermen er heel veel diplomatiek uh, verkeer is en allerlei pogingen worden gedaan. Maar je ziet ook dat het uiteindelijk nog tot weinig leidt en zeker tot weinig invloed op, uh, op de Israëli's. Uh, we hebben het Egyptische vredesvoorstel uh, gehad. Uh, de Israëli's beginnen nu zelf met ideeën te komen over hoe het allemaal zou kunnen eindigen. Dat is dan weer geen regeringsbeleid. er zijn blommetjes die worden opgelaten. Uh, maar uiteindelijk gaan ze nog steeds door en uh, levert het dus weinig op. En dat legt de Druk op de Amerikanen alleen nog maar uh, steeds groter vanuit uh, zo'n beetje alle richtingen.
0: Ik ben benieuwd hoe jullie hiervan vinden. Journalist Caroline de Gruyter schrijft veel over Europa, over politiek. Um, schreef een stuk in NRC waarin zij zegt. Um, Europese landen moeten, ook Nederland, eindelijk maximale druk uitoefenen op Israël en Amerika om te zorgen dat er een staakt het vuur komt. Alleen als het bombarderen stopt, is er een kansje om ooit nog een humane oplossing te vinden voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. En zij gebruikt er in de term Europa moet zich opwerpen als honest broker. Hoe zien jullie dat?
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met haar eens. Alleen in de huidige omstandigheden gaat het niet gebeuren. Want je kunt in deze wereld alleen maar een ondersbroker zijn... als je naast politieke, economische en financiële macht... ook militaire macht achter de hand hebt om te kunnen gebruiken in zoiets. Niet dat je meteen moet ingrijpen, dat is iets heel anders. Maar jouw geloofwaardigheid in deze wereld hangt er ook vanaf van... wat breng jij op de tafel? Ja, en op dit moment heeft Europa geen samenhangend buitenlands beleid. We hebben ook geen samenhangend veiligheidsbeleid. Dus ik begrijp de wens. Alleen de realiteit is dat Europa... Aan zich als geheel in dit conflict geen bemiddelende rol kan en gaat spelen de komende jaren.
0: Dus om de, de roep om het stakt, om, om een het het vuren kracht bij te zetten. Um, ja, zeg je eigenlijk, Europa, Europa hoeven we waarschijnlijk niet op te rekenen. Europa kan boodschappen uitzenden
1: en signalen uit Mo moeten zijn. Ja, zeker. zeker. En de praat we zo niet eens over het vrijlaat van de gijzelaars, wat natuurlijk een cruciaal rol hierin speelt. Mm -hmm. In deze. Maar de, ja, iedereen kijkt ook in deze wereld machtspolitiek gebruikt alle uh, centra van macht die staten hebben of entiteiten of gemeenschappen van staten hebben. En daarin is in onze wereld en dat is ethisch volkomen juist is militair vermogen komt helemaal achteraan. We gebruiken is allemaal andere middelen maar niet alle partijen kijken daar zo naar. En, en dus als jij met Israël wat wilt betekenen. Dan raak je Iran ook. En dan raak je ook andere landen die daarin zijn. Dan zul je ook een soort van militaire macht op tafel moeten brengen. Dat is er niet.
2: Ja, En we kijken nu heel erg naar wat, wat kun je richting Israël betekenen. Maar het moet dus ook wat kun je richting Hamas betekenen, wat kun je ja. richting Iran betekenen. Dus je zult ook, ook druk moeten leggen op andere Arabische staten die wel meer invloed hebben op dit soort elementen in dit conflict. Dus het is een, een, een meervoudig complex spel wat er speelt en daar moet Europa echt zijn rol in pakken. En dat zullen ze denk ik achter de schermen ook wel doen. Maar uh, we komen, uh, ja kijk gewoon hoe Spanje onmiddellijk eigenlijk uh, voor Palestijnen opkwam. Uh, 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 en in Nederland we toch uh, in het begin uh, weliswaar aarzelend achter Israël uh, gingen staan. Ja. En dat is allemaal aan het schuiven. Maar Europa is dus nog steeds niet dat ene blok wat met zijn grote economische macht kan zeggen van jongens en nu snoe. Nou,
0: laten we deze aflevering afsluiten... met een vraag van luisteraar Wouter van Asseldonk. Hij schrijft ons... Het liefst zou ik, en had ik in het verleden... al toegetreden tot defensie. Maar door chronische aandoeningen met daarbij medicatie... die ik nodig heb om te functioneren, kan dat helaas niet. Ik lees nu dat de Nederlandse bevolking... zich moet voorbereiden op oorlog... Dan zal ik en waarschijnlijk veel anderen dit op een andere manier moeten doen als burger. Wat zijn nou goede stappen om hiervoor te ondernemen? Ik heb een EHBO-training, heb me enigszins verdiept in calamiteitenprotocols. maar verder lieten andere media erg onduidelijk wat er nou precies gedaan kan worden. Ik hoop ook dat hier meer aandacht voor komt vanuit de overheid. maar ben vooral erg benieuwd naar een antwoord van de veldheren.
2: Wat, wat, wat kun je doen? Nou, ik vind dat deze uh, meneer is geloof ik. Uh, ja. Zich al uh, aardig verdiept heeft in, uh, in wat mogelijkheden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen moet bijdragen aan een uh, weerbare samenleving. En dat we er voor elkaar moeten zijn. Uh, dat betekent dat iedereen, uh, ik heb het woord dienen vaak in de mond genomen. Dat iedereen kan de samenleving dienen. En in het bedrijfsleven betekent dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt en je ook afvraagt wat er in de buurt uh, om de hoek bij jou gebeurt en of je daar iemand kunt steunen. Uh, dat betekent dat uh, scholen kunnen bijdragen, dat uh, het onderwijs kan bijdragen. En iedereen moet dan van daaruit gaan kijken van wat als er nou een, een crisissituatie of zo op ons afkomt. Wat kan dan onze rol zijn? kunnen scholen dan mensen uit de buurt opvangen bijvoorbeeld. Ja? Heb je daar überhaupt over nagedacht? Is er een plan voor? Uh, de lokale overheden hebben die er een plan voor. Nou, en, daar, en dat soort dingen je, kan iedereen uiteindelijk uh, meedenken, bijdragen en een rol in vervullen. En dan kom je weer op de oude BB en niet de BBB. <lacht> ja? uh, nou, daar kon iedereen zijn bijdrage leveren. Ja. En, en het mag dus niet zo zijn dat uh, wat je nu leest in sommige conflictgebieden dat burgers naar een uh, schuilkelder toe gaan en de schuilkelder op slot zit. Hmm. Nou, dat mag niet gebeuren.
0: Ik hoor jou nog niet zeggen uh, bouw je hele kelder vol met flessen water blik, uh, uh, bonen en uh, verliestekens. Nou ja, ik heb het in ieder geval niet. Nee? Jij Mart? Nou ja, ik heb wel wat uh, flessen water staan voor het geval dat het waterleiding
1: een keer gaat uh, bevriezen en zo. <laughs> maar dat uh, komt wel vaak in uh, de Achterhoek. Nee, maar um, weerbaarheid, volgens mij moet je twee dingen doen. Het eerste wat we altijd zeggen in het theatertour, Laat je politieke stem horen. Daar heb je macht en invloed. Ga stemmen. Wat, dat maakt niet uit, maar ga stemmen. En de nog is zo dat 100% van de Nederlanders... stemt van het recht gebruik maakt. Dat is één. En het tweede is, oorlogen worden niet alleen gevoerd door militairen. Kijk naar alle oorlogen die we hebben gehad, de wereldoorlogen. Het thuisfront is misschien wel belangrijker dan de mensen aan het front zelf. De Amerikaanse vrouwen die de industrie lieten draaien... In Engeland ook het geval. De Franse vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog de landbouw helemaal voor hun rekening maakten, Omdat de boerenzonen aan het front stonden. Er is altijd iets wat jij gegeven, jouw unieke capaciteiten, kunt bijdragen aan de weerbaarheid van het land. En de een doet dat met een handgenaad en een geweer in de hand. En de ander doet het aan de lopende band in de fabriek. En de ander doet dat om in de buurt mensen te helpen om een veilige plek te kunnen vinden.
0: Je kunt altijd wat vinden om te gaan doen. Waar gaan jullie de komende week op letten?
2: Ja, ik hoop van ganse harte dat de luchtaanvallen en bombardementen op Oekraïne wat minder worden. Ik zie aan het front, zie ik in Oekraïne niet zoveel niet zo wijzigen. En ik houd er vooral ook de noordkant van Israël in de gaten. Mart?
1: Ja, ja. Um... Ik denk dat er heel veel wordt gevochten dat het ook zo blijft. Maar dat wat er nu gebeurt achter de schermen veel belangrijk is. Dat we niet gaan zien. Dat is namelijk in de Oekraïne beide partijen die zijn voorbereiden op wat gaan we in dit voorjaar doen. Ja, daar krijgen we weinig uh, uh, zicht in. En binnen uh, Israël zelf en de oorlog in uh, Israël zelf vraag ik me af. Hoe lang is Israël in staat om uh, de militaire inspanning met zoveel reservisten uit de maatschappij. Met ook zoveel verliezen om dat vol te houden in deze oorlog. En wanneer komt er interne dynamiek in Israël om te kijken hoe we anders met deze oorlog moeten omgaan. Daar kijk ik naar.
0: Eigenlijk hoe je dat ook bijvoorbeeld ziet met Oekraïnse vrouwen die uh, he, zien dat hun mannen heel lang aan het front zijn. Dat bedoel je een beetje. Of
1: voor Russische vrouwen. Ja, hè, zeker. Voor Russische ja. moeders. Hè. Ja. Dus uh, het heeft gewoon een grote impact.
0: Ja. We gaan het allemaal meemaken. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Wil je de Veldheren iets vragen? Mail ons dan op veldheren.kortimedia.nl. Dat is C-O-R-T-I-Media. Uh, volg ons op X en op Instagram. En bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl. Slash Veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Peter Hendrikse. Hij vraagt zich af hoe de vaststelling van het aantal gijzelaars tegen gevangenen uitreil tot stand komt. Het lijkt dat sommige levens meer waard zijn dan anderen, schrijft hij. Wil je weten wat Peter en Marta over te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren extra via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. En anders, tot volgende week.